0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este maravilloso inicio de semana. Hoy, como siempre, desde el campo de golf de Valle Escondido, ubicado en Atizapán, Estado de México, puntualmente frente al hoyo número 16, Mientras yo comento esta misión con ustedes, pues veo aquí enfrente a tres jugadores de golf disfrutando esta mañana. Hoy les quiero compartir una reflexión nuevamente que hablé apenas la semana pasada en un consejo de Bormidia con varios directores generales donde uno de ellos nos manifestó un reto, una pregunta, una pregunta que podríamos hablar de ella horas enteras y profundizar en la reflexión de este tipo de paradigmas, arquetipos que tenemos los dueños de pymes. El reto que nos enfrentó este dueño que estaba presentando su caso de negocio ante este consejo consultivo de Bormidia es, oigan, ¿por qué? Cuando los dueños de las pymes, puntualmente los dueños de las pymes, que ocupamos por muchos años la posición de director general en nuestros negocios, ¿por qué cuando pretendemos institucionalizarlos y dar un paso muy importante en este camino de contratar a un director general profesional, traer a un CEO que nos reemplace, nos suceda en el puesto de director general operativo? ¿Por qué la mayor parte de las pymes fracasa? Tremenda pregunta y cuestionamiento, y es que, este director general del cual estoy hablando hoy, pues puede ser tú. Puede ser un director general, un dueño en la posición de director general que en el pasado hayas intentado contratar a un director general profesional y traerlo a tu empresa y hayas fracasado. Y el reto nos decía este colega, este dueño ¿Acaso será cierto que en las pymes los dueños no podemos contratar a un CEO profesional de forma exitosa? Y trajo a la mesa alguna estadística que él de algún lugar tenía donde de cada 10 intentos en una pyme para contratar a un director general solo punto 5 tenían éxito. Bueno, dicho esta reflexión, si tú eres de los que está pasando, ha pasado o piensa en el corto plazo hacia adelante pasar por esta situación, acá comparto algunas de las reflexiones que hicimos con él. Y la primera es... Hagamos reflexiones para tratar de eh, indagar cuáles son aquellas razones principales por las que muy poquitos porcentajes de los que dueños que intentan esto tienen éxito. Primera reflexión, eh, yo le decía, oye, ¿acaso será porque los dueños de las pymes queremos contratar bueno, barato y bonito? Es decir, yo le decía, oye, yo he visto... Aún en tu caso hoy mismo que estás presentando ante nosotros tu consejo, yo he visto una y otra vez que los dueños de las pymes, sin importar mucho en qué industrias estén, en qué región operen, en qué giro estén, en qué tamaño de empresa estén, una y otra vez he visto que los dueños de pymes desean contratar a un director general profesional, entre comillas, con un muy bajo sueldo. A mí me ha tocado ver pseudocontrataciones de directores generales que empiezan desde los 70-80 mil pesos mensuales y que van en el mejor de los casos hasta 100-120 mil pesos mensuales y estoy hablando de una empresa que en este momento comparto, estábamos viendo esa mañana de Consejo de Bormidia, vende ciento, casi 130 millones de pesos al año. Una de las reflexiones que hago para todos los que me escuchan es ¿acaso no será que no has tenido éxito porque quieres contratar bueno, barato y bonito eh, en un sueldo que no corresponde al nivel de experiencia que estás solicitando? Le decía, ¿Acaso no tendríamos que ir al mercado, investigar en el mercado qué paquete de prestación tiene un director general contratado profesionalmente en una empresa de las características de la de nosotros? Y si nos encontramos a un director general con estas características, que gana 250 mil pesos, ¿acaso no tendríamos que salir a contratar ¿Nuestro director general en ese mismo nivel de, de sueldo y salario? Bueno, ahí está la primera reflexión. La segunda, yo le decía, oye, ¿acaso será porque las pymes que nacieron, crecieron durante algunos años bajo la autoridad del dueño en la posición del director general, estas pymes están hechas para y alrededor del dueño y de nadie más? Es decir, ¿acaso no será que creamos una organización que funcione para ayudarnos a los dueños y nunca la hacemos para que funcione no con base a las personas, muy puntualmente al dueño, sino que funcione sin importar quién ocupe la dirección general. Y es que una empresa que se eh, organizacionalmente se crece con los perfiles ad hoc para reportarle a un dueño no necesariamente parece ser que son las prácticas adecuadas para incorporar años después a un director general profesional tercera reflexión acaso será que el dueño en el momento que decide contratar a un director general profesional no tiene ningún proyecto paralelo y sustituto y esto eh, ocasiona que siempre termine regresando a tomar el control de las decisiones de su negocio aún con un CEO contratado, un CEO profesional. ¿Acaso será que esta es otra tercera causa o motivo de que tantas pymes en este proceso fracasen cuando los dueños tomaran esta decisión de traer a un director general contratado? ¿Qué no sería indispensable haber ya tenido claro el proyecto sustituto que le va a permitir delegar y desapegarse de, de forma importante de ese negocio? Cuarta reflexión para ti que hoy me escuchas. Otra más podría ser que acaso será porque un director general profesionalmente contratado, cuando llega a las pymes, a la tuya eh, que me estás escuchando, a la mía, o a la de este colega, director general y dueño de su propio negocio, que nos presentó su caso, decíamos: cuando llega un CEO, ¿acaso no lo que sucede es que llega por naturaleza a limpiar todo lo que el dueño creó mal? ¿Acaso no será que si de, de, de a deberas es un CEO del tamaño y la experiencia suficiente? bien contratado, por naturaleza llega a limpiar pues los apegos que el dueño creó, los apegos a colaboradores ineficientes, los apegos a productos no rentables, los apegos a clientes no adecuados, incluso a limpiar a los familiares que están operando en la PYME y que no tienen la capacidad necesaria. ¿Acaso no será esta cuarta reflexión alguna otra de las razones principales por la cual las pymes tienen tanto fracaso en este proceso. Y una quinta más, decíamos esa mañana, que posiblemente será que el éxito para contratar a un CEO profesional es mayor la incidencia de éxito en los dueños jóvenes, en los dueños que tienen abajo de 50 años. ¿Acaso no será que los dueños que tienen una edad mayor a 50 años ya es muy difícil cambiarles sus arquetipos y sus falsas creencias. ¿Por qué razón los directores generales jóvenes, cuando contratan a un CEO profesional, que lo suceda en el puesto de director general, tienen mucho más éxito que los CEO de mayor edad? Ahí hay cinco reflexiones que hoy te comparto por si acaso tú ya pasaste por este proceso y fracasaste. Estás justo pasando por este proceso o vas a pasar. Y tal vez lo podamos hacer extensivo en la reflexión de la contratación de directores de área. Ni siquiera y solamente del director general. Cuatro recomendaciones alrededor de esta reflexión que te comparto con mucho gusto son las siguientes. La primera. Sigo pensando que la responsabilidad de todos los dueños de su propio changarro es avanzar hacia la institucionalización y contratar en algún momento de la historia de su negocio. Normalmente cerca de los 10 años del de negocio en marcha. Una responsabilidad de los dueños es contratar a un CEO profesional tomando en consideración las cinco reflexiones que hoy compartí contigo. Dos. Me parece que algunos de los factores más importantes a cuidar para atender la mayor probabilidad de éxito en esta contratación de un CEO podrían ser la primera de ellas, contratar bien, es decir, dedicar el tiempo que sea necesario para definir lo más profundo y fino posible los requerimientos que tu empresa necesita como CEO. No son los mismos requerimientos. Los que necesitas tú en un director general de una empresa chica de servicios que opera en clientes corporativos a los requerimientos de una empresa grande de comercialización que tiene un mercado muy disperso. No es lo mismo que tú estés en una industria de tecnología de información a que estés en una industria textil. Entonces contratar bien de acuerdo a lo que necesita tu proyecto empresarial y dos segunda recomendación en esta de los factores a considerar tendrías que estar dispuesto a pagar lo que el mercado te indique y no pagar lo que tu flujo de efectivo o tu falsa creencia eh, te permita hacer otro más en este sentido en esta misma recomendación. Es pues después de un breve proceso de inducción que no debería de pasar más de 180 días cuando mucho. Los dueños nos debemos de hacer a un lado, a un lado de la operación, eh, dejar que brille esta contratación que acabamos de hacer y concentrarnos en tratar de ser el mejor mentor de ese nuevo director general. Es decir, concentrarnos en ayudarlo en lo que sea necesario para que él tenga éxito en nuestro negocio. El éxito de él deberá ser el éxito de nosotros y no de manera contraria. El éxito nuestro demostrará que él no sabe lo que sabemos hacer nosotros. Una tercera recomendación de mi parte es, por supuesto, obligado cuando vayas a iniciar este proceso de contratación de un director general profesional, debes obligadamente de tener un proyecto paralelo, ya bien dibujado, que te permita desapegarte sin tristeza de tu proyecto empresarial que creaste y lo hiciste crecer, que es como un hijo para ti, pero debes de tener algún proyecto paralelo de cualquier índole personal, familiar, social, incluso profesional. Pero a todos aquellos que traen a un director general y no tienen nada que hacer normalmente eh, regresan y, y hacen no exitoso el proyecto de sucesión. Y cuarta, por lo menos para terminar con esta emisión, les ayudaría mucho, mucho, mucho instrumentar en este proceso de sucesión de forma adecuada a un consejo consultivo de administración. Sobre esta recomendación, te prometo que este próximo viernes voy a dar algunos puntos porque cuando terminamos estas recomendaciones, el director general que presentaba su caso me hizo una pregunta y me dijo, tengo muchísimo miedo de cómo poder instrumentar un consejo consultivo de administración de forma adecuada. Si no he podido contratar a un director general de forma adecuada, olvídate de irme al siguiente escalón de un consejo consultivo. Bueno, esperando como siempre que esta reflexión, y estas recomendaciones pues sirvan a ti que estás pensando pasar o estás en medio de este proceso, tropicaliza estas reflexiones, analiza cuál de estos cinco puntos te pueden estar o te pudieron haber pasado y corrígelos a la brevedad posible. Es una responsabilidad muy importante que los dueños contratemos, después de ocho o nueve años de poner nuestro negocio en marcha, a un director general profesional y nosotros nos vayamos a otra función donde agreguemos mucho más valor a nuestro negocio y a nuestra vida en futuros años. Me despido como siempre con un abrazo fraternal, deseando que tengas una extraordinaria semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue